0: Olá, eu sou o Silvan Justum e esse é o Self Portrait, o podcast editorial da Portrait. Hoje, eu e Renata Brosina vamos falar sobre moda masculina. Você sempre vive falando que não entende, mas você gosta que eu sei, Rê.
1: Ah, eu gosto. Olá, Sil, tudo bom? <risos>
0: tudo bem, e você?
1: Tudo certo. Então, na verdade, a gente sabe que hoje a moda, cada vez menos a gente fala sobre gênero, <risos> né? Exatamente. Então, hoje a gente fala sobre composição, sobre criação, sobre né, tantas técnicas que são levadas tanto para o feminino quanto para o masculino. E a gente sabe que essa temporada, que já começou em Milão, de Spring Summer 2023. Já tem muito de alfaiataria que, né, já migrou para o guarda-roupa feminino há algumas boas décadas e que cada vez mais está se aproximando, né, daquela coisa do tipo. Eu quero usar uma peça masculina e não tem problema, né?
0: É, e a gente tem com essa influência forte do streetwear, das formas mais amplas e do conforto nas roupas. Então, essa coisa do gênero é meio relativa, né? Porque todo mundo fica bem numa roupa mais confortável, mais solta.
1: É, isso vai desaparecer com o tempo, né? Naturalmente, é uma coisa de costume, Exatamente. né? A gente vê aí algumas peças, algumas coleções. Eu, pelo menos, adoro moda masculina. Eu acho que é um tipo de, de segmento que trabalha né? muito com alfaiatari com a questão, né, do alfaiate, com aquela construção do, do próprio terno, né, do paletó. É, e
0: como você bem mencionou, a gente tá em plena temporada de verão 23 na Europa. É, Milão acabou de encerrar a sua temporada, a sua semana de moda masculina. E a gente vai aqui dar um panorama geral do que aconteceu, com alguns highlights, alguns desfiles que a gente achou mais importantes e mais representativos do que tá acontecendo no, na, na moda masculina global, o mood da moda, uh, acho que acompanha um pouco o mood geral do planeta, né? Que, que respinga em outras áreas, como no, no design, nos móveis, na música, no lifestyle em geral, né? A gente tá numa época de, de manter o simples, né? De privilegiar o simples, de viver de forma mais simples.
1: Mas sem ser simplista, né? Exatamente. São coisas bem diferentes, São o simples e o simplista. São coisas totalmente
0: diferentes, é isso mesmo. E é o tal do Keep It Simple. Né? Exato, exato. O Keep It Simple, depois, com, com a pandemia, ganhou muita força, né? Então, muita gente começou a priorizar e a, e a ver que podia viver com menos e melhor, né? Isso nas mais diferentes áreas. Então, isso tá se refletindo na moda. A gente tá vendo uma moda masculina muito mais simples na forma, nas linhas, né? mas com muito conteúdo.
1: É exatamente isso, né, Sil? Porque basicamente, o que, que acontece? Né? As marcas elas, as marcas de luxo, principalmente, elas estão olhando mais em como são feitas essas peças, né? Com a melhor matéria-prima, com algumas técnicas que a gente sabe que a olho nu a gente não consegue identificar, a gente não consegue ver né, a distância muito, como essas peças podem ter sido feitas, mas as marcas de luxo, elas são conhecidas pela excelência, né? Ainda mais quando a gente fala de marca italiana, que Aquela história do fato em Itália, né? No Made in Italy, ele tá muito mais focado né, na forma com que as peças foram feitas, né? Então, assim, desde uma camiseta até uma peça de alta sartoria, um sumisura, por exemplo. Então, assim, esse cuidado tá cada vez mais gritante né, nessas passarelas, porque antigamente era aquela, muitas vezes, até aquela exuberância, aquele excesso, né? aquela peça mais flamboyante que chamava atenção numa passarela de marca de luxo. Mas hoje em dia a gente tá vendo que algumas filosofias de algumas marcas que já estão no mercado há muitos anos, desde Giorgio Armani, Brunello Cucinelli, que sempre focaram numa super matéria-prima, como o Brunello Cutinelli com o Cashmere quanto o Sr. Armani para Empório para Giorgio, que ele naturalmente sempre segue né, a mesma estrutura, a mesma composição, dá boas renovadas, mas a cartela de cores, toda essa silhueta que ele busca renovar a cada temporada para os seus ternos, né, para suas peças de alfaiataria, seja também para suas camisas, as próprias composições de styling, que ele traz um lenço ou outro, como ele fez essa temporada, faz mostrar o quê? Que o atemporal também é muito rico que, na verdade, esse movimento começou a pegar algumas outras marcas que antigamente viviam mais na tendência, né, Sil?
0: Exato. Já que você citou o senhor Armani a gente pode começar aqui falando o que ele fez, tanto na Empório quanto na Giorgio nessa temporada. Eu senti a Empório, por exemplo, muito menos esportiva high-tech, como costumava ser, e muito mais próxima da elegância uh, atemporal do Giorgio, que, é, que tem muito mais a ver com a faiataria, com formas mais refinadas, né? com materiais mais refinados, e, e acho que ficou mais, a, a divisão entre uma marca e outra ficou mais próxima, e talvez até para unificar esse conceito de, de simplicidade elegante que o senhor Armani gosta de, de apostar. E no mood atual, eu senti que a Empório que saiu ganhando com isso, porque... Porque no fim a imagem foi muito mais elegante do que street esportiva, como costumava ser, né?
1: Exato, exato. E isso que você falou, Sil, é interessante porque o senhor Armani ele explorou na Empório, que era uma marca, que é uma marca conhecida por ser mais jovem, mas de uma forma madura sem ser careta. Né? O importante é não deixar essa moda, que é mais marcante em nível de simplicidade, né? a gente fala, ah, é marcante, seja pelo brilho, não, não é uma questão de brilho, é uma questão da própria alfaiataria, de toda essa silhueta que ele já trabalha há boas décadas, ser cada vez mais madura, porém jovem ao mesmo tempo. Né? a gente sabe que isso é um cuidado que ele vem explorando já há algum tempo e tanto para o feminino quanto para o masculino e essa juventude da Empório com essa elegância também funciona no oposto né? então significa que a Giorgio nessa temporada também trouxe um toque mais rejuvenescido, certo?
0: Exato, bem fresco, né? bem fresh, seja na, na cartela, seja nas formas fluidas que inclusive a gente vê, que vê recorrentemente na temporada, né? a gente... Tem outras marcas apostando nessas formas mais amplas, mais soltas, bem fluido mesmo. Tem o, os casacos, esses overcoats, né, que você bem joga por cima, que não é um trench, mas também não é, não é um Harrington, que é aquele mais clássico reto. É, é, é um meio do caminho, é tipo uma parca que você joga por cima, super, super prática, assim, leve, e que você pode pôr por cima de qualquer roupa, no verão, inclusive. É, essa peça apareceu bastante nas coleções de Milão, apareceu no, no, na Emporio Armani, claro. E o, uma coisa que me chamou a atenção é que a construção dos looks na temporada em geral, é, eles são mais simples. São menos rebuscados. É, 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 são três peças, sabe? No, no, na Emporio apareceu o, a camiseta, uma bela calça e o trench jogado por cima, só, ponto. No, no Giorgio apareceu o cardigan, uma camiseta e uma calça.
1: Às vezes, um próprio paletó sem nenhuma peça por baixo, ou seja, uma camisa, ou seja, uma camiseta. Na verdade, é aquela ideia de leveza né, que ele tentou trazer.
0: Exatamente. A imagem é leve, né? A Fendi tem uma imagem assim também, que a Fendi fez uma coleção, na minha opinião, muito bonita, muito elegante. E, e tem essas mesmas peças. Tem o um overcoat leve ali, em tons meio terrosos, aí esmaecidos, jogado por cima de um look simples. Uh, tem ali as camisas quadradas mais soltas meio baseball assim que também é outra peça que apareceu bastante na temporada as calças desabadas super largas é, é uma silhueta que se repetiu ao longo da temporada a gente viu em várias passarelas e tem tudo a ver com essa simplicidade esse conforto essa descomplicação da moda masculina atual né é uma, é uma imagem descomplicada da moda fácil, meio easy going, sabe? E
1: falando em easy going, teve um material que apareceu e que antigamente era visto como barato, muito casual e que a gente sabe que já vem ocupando um espaço na, na moda de luxo e que muito existem muitos questionamentos, né, sobre o próprio jeans. Ai, até que ponto vale a pena você gastar várias cifras num jeans? A gente sabe que na Balenciaga, né, o, o Demna levou para alta costura o jeans. E essa temporada a Fendi também trouxe, né. Looks full jeans, meio Justin Timberlake Britney Spears, anos 2000. Porque assim, o jeans, ele é um material que ele é relativamente simples. Né? a gente sabe que as lavagens também, ah, a lavagem pode ser uma forma de inovar, mas os cortes principalmente que a, a Silvia Fendi apostou para a Fendi são isso. São mais amplos, são mais quadrados, são peças que você pode usar no dia a dia tranquilamente, até porque o jeans ele tem essa pegada mais é, resistente. Então, assim, a presença dos materiais também está indo para algo que teoricamente era para ser simples e bem simplista, porém não é, né?
0: Exatamente. Esse look, inclusive, do, do Total Jeans apareceu forte na Prada.
1: Exato. Né, que fez
0: um, uns looks muito bons ali de, de jeans dos pés à cabeça. E, e o jeans é, é esse material que é simples, mas pode não ser. É, ele é super versátil, ele é casual, porque vale ressaltar que é uma temporada de moda extremamente casual. Né? A gente praticamente não tem roupas clássicas, looks clássicos. O que, a, o que eu vi, assim, que me chamou a atenção de, de produções mais clássicas, e mesmo assim era casual, um, casual, um clássico casual, foram a, as fotos da Brioni que divulgou umas fotos maravilhosas fotografadas ali me parece no 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 lago, no lago de Como e, e, e era uma imagem mais clássica de alfaiataria um pouco mais clássica apesar de não ser muito formal ali tem, tem uma bossa né tem uma espreitadura italiano. Aí. Exato,
1: tem aquele ar de, de estilo italiano, né? É. Mas agora até voltando um pouco, você, a gente estava falando sobre a presença do jeans na Prada, é, não sei se você concorda comigo, mas tiveram alguns looks que o Raff, né, porque tem muito cara de Raff, que parece aqueles looks que ele já fez na Calvin Klein. Né, com aquela pegada meio western meio né é, né cowboy então aquela pegada dos dois bolsos né na camisa então assim a gente vê que essa 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 estética com menos detalhe porém mais acertado em nível de estrutura de construção de material ela está sendo muito presente também para um nível de facilidade para se vestir né? Os macacões também foram muito presentes essa temporada, né, Sil? Tanto de perna curta quanto de perna longa, né?
0: Tem, tem bastante macacão, que são peças práticas, né? E que com essa pegada meio work, que pontuou a temporada. E, e é uma temporada de peças fortes, né? Peças fortes que você monta de uma maneira fácil, descomplicada, né? A Prada é um bom exemplo disso ali. Não, muita gente reclamou, eu vi gente reclamando nas redes que pô, isso foi muito simples, não teve nada demais. E eu acho que foi uma maneira da mute aí do, do Rafa interpretarem esse Keep de Simple a, a maneira deles, assim, do, o, com o olhar deles, né? Então, tem, tem boas peças, tem boas jaquetas, bons, tri, bons tricôs, a bota, ao estilo cowboy, maravilhosa. Exato. Aliás, bota cowboy, pode anotar aí que é uma tendência que tá voltando. Entre os homens, é, a bota da prada. É, enfim, tem peças ali, tem, tem hits, sabe? Tem, é, é, uma, é uma coleção comercial? Pode ser. Mas é, é isso, é uma coleção simplesmente sofisticada.
1: É, mas você concorda, Sil, que a, se fosse uma coleção só da Miúcha, tá? Vamos criar uma, uma suposição. É, provavelmente ela estaria apostando na estampa X, na, na estrutura, na peça, ícone e tudo mais. Mas muito marcante, porque a Miúcha ela é conhecida por cada coleção que ela fazia. Para Prada, ela tinha uma estética que marcava aquela coleção, sabe? Então, assim, o que a gente vê hoje? Que esse lado mais comercial também tá permitindo a Prada acabar conquistando novos, novos é, fãs de Prada.
0: É, é uma coleção muito mais limpa essa, Exato, né? e é uma vê... coisa
1: muito mais raff, né? Porque o raff se a gente for olhar, tem muita referência das coleções que ele já fez para Jill Sander, quando ele era diretor criativo da marca. Tem algumas referências de, de da própria marca dele. Então, se a gente for olhar para as coleções de 2013, 2017, então assim, o Raf Simons ele tem essa pegada muito mais comercial que alguns olhos a gente sabe quanto é difícil, porque o comercial tá muito voltado para quê? Para um estilo europeu, para um estilo que é muito mais difícil de assimilar que no Brasil porque não tem a estampa da banana, porque não tem aquelas peças muito mais vibrantes como a Miúcha fazia. Mas, por exemplo, é, ele tá trazendo outras formas do cliente da Prada se identificar com a marca. Então, os próprios shorts feitos em couro, né? Os macaquinhos feitos em couro. Então, tudo isso também tá fazendo com que a gente enxergue a Prada de uma outra forma. Mas eu confesso que eu também ouvi muitas pessoas criticando. Ah, porque, nossa, a Prada tá sem graça. Mas a Prada, depois de tanto tempo, acabou entrando num, num movimento que outras marcas de luxo já seguiam, né? E nunca foi um problema para essas marcas, preferir né? essa simplicidade em vez de ter que apostar numa tendência, né? É, e
0: mesmo dentro do, do universo do Rafa, a gente mencionou aí que tinha coisa que ele tinha coisa no desfile que ele já tinha feito, né? Que remetia ao que ele já tinha feito. Mas mesmo ele, ele simplificou as formas, né? Você não tem as bombers desabadas, gigantes. Aquela silhueta é um pouquinho mais difícil dos desfiles anteriores da Prada. Então, é, tudo é mais próximo do corpo, mais certinho, mais comercial, mais como vai as ruas de fato, né? E, e, e é simples, assim, o começo do desfile são aqueles terninhos monocromáticos, bem cortados, é, moderninhos, assim, meio meio slim, né, então não tem muito segredo ali, né? é uma fórmula que funciona, que veste bem, que vai para a rua, é comercial, e ao mesmo tempo não tem firula, então é uma simplicidade muito elegante que apareceu em diversas coleções, especificamente a gente tá falando aqui da Prada, mas você, se você, a gente olhar para outras coleções, isso volta também. Você pega o próprio JW Anderson, que é, que é muito mais maluco, vamos dizer assim. Na, na, mais na,
1: Nas passarelas,
0: teve lá as suas loucurinhas, né? Mas ele, ele fez produções muito mais simples. Uma camiseta listrada com uma calça de couro e uma sandália. Pronto, ponto. Exato. A, a construção é muito simples dos looks.
1: Mas, Sil, agora uma pergunta. Por que você acha que esse movimento está acontecendo, uma vez que a gente sabe né, que muitas vezes essa, a, a juventude, né, essa geração Z, que está cada vez mais se aproximando da moda, é, eles são muito mais virais em nível de TikTok, de conteúdo, que acabaria funcionando muito mais com a tendência. né? A gente está pensando agora. Por que será que essas marcas que em algum momento já viveram da tendência estão indo para esse lado, mais da simplicidade? É,
0: é um, é um bom questionamento, porque na época em que a gente vive, é, onde os looks lacradores instagramáveis Exato. são o que importam, é, é interessante notar que tem looks muito simples nas passarelas, pensando por, pelo lado instagramável, né? É, vai ser muito mais difícil a pessoa... Se Instagramar e ficar incrível e, e, e lacrar na, na internet com o um look desabado do Zenha, por exemplo, que é lindo, que é chique, tem uma cartela de cores maravilhosa, que eu acho que inclusive a cartela de cores é, dos desfiles da temporada é outro destaque, além das linhas simples, da simplicidade na montagem dos looks tal, a cartela de cores é um destaque, que são, são cores mais esmaecidas, mais empasteladas, é, meio com Tom de chá, sabe? Tingimento Sim. de chá, assim. Essa é a cartela que dominou a temporada. Com alguns pontinhos mais acesos, assim. Tem
1: um pouquinho de amarelo, a gente viu, tanto em Giorgio, né? Que tinha mais é, um amarelo vibrante. Um pouquinho vibrate. de azul
0: ali, tem, enfim. Mas em geral, é, é muito mais calma, uma cartela muito calma. Então, se você pensa que no feed, geralmente são os tons mais vivos que se sobressaem e, e produções mais rebuscadas e mais chamativas, mais show-off, vamos dizer assim… É um bom debate esse de saber por que, que a moda está indo para o outro lado. É. Eu acho que todas vão ter ali o seu lookzinho para divulgação no marketing, né? Mas, em geral, as coleções estão mais tranquilas.
1: É, porque é um movimento oposto do que as críticas estão seguindo. Então, por exemplo, na temporada passada masculina a gente viu que tinha muitas pessoas reclamando ah, mas tá muito simples, tá com uma pegada muito sem graça. né Só que a gente vê que o movimento de algumas marcas que já estavam seguindo né, um formato mais atemporal, priorizando né, a matéria-prima, os shapes e esse cuidado da criação manual, né da construção da peça, estão trazendo consigo é, marcas que não eram com essa pegada, né? A gente sabe que a Prada, tudo bem, com a entrada do RAF, tudo muda, mas a gente sabe que é um movimento que não é tão óbvio, porque, teoricamente, não é algo tão viralizante. Isso aí é quase um anti-marketing, né? Então, por exemplo, a própria história da Zenha, né? O Alessandro, ele levou uma, um ar muito mais street, né? Do que antigamente era a Zenha, né?
0: É, o, o Alessandro Sartori, desde que ele retornou para a Zenha, né? porque ele saiu, foi para Berluti e depois voltou. né? É, e antigamente ele cuidava só da Zezenha. Então, desde que ele voltou, ele se propôs a, a reinventar o uniforme do homem urbano. né? E o uniforme do homem urbano mudou muito ao longo do tempo e o, o, o radar do Sartori é muito afiado. Ele percebeu que esse uniforme era cada vez mais casual, cada vez mais flertava com o esportivo e tava tudo muito mais nos materiais e nas combinações de cores, por exemplo, do que no, no, no social que fez a fama da zenha lá atrás, sabe? Exato. Então, tanto é, tanto é que unificou-se zezenha e zenha, né? Hoje em dia é uma coisa só. A marca passou a se chamar só zenha, inclusive isso mudou nas fachadas das lojas. Hoje você vê só zenha na fachada das lojas. Então virou uma, uma grande, um grande caldeirão onde tudo é permitido, onde tudo conversa com tudo. Né? O, o, o social conversa com o casual, a, a alfaiataria com o, o esporte. É, então esse é o novo uniforme do homem urbano interpretado pelo Alessandro Sartori. E você vê nas construções de, de looks da, do desfile que foi de uma elegância incrível, assim, muito, uma elegância muito simples, mas refinada, com formas fluidas. A construção dos looks é muito simples. Tem é aquilo que a gente estava falando. Tem duas peças, é uma parte de cima, uma parte de baixo, um, um blazer desabado, uma camiseta e uma calça de alfaiataria linda. E isso até outras marcas que costumam trabalhar com alfaiataria e, e fazer imagens um pouco mais rebuscadas, cheias de sobreposições, como o senhor Brunello Cucinelli adora fazer. É, ele também apresentou propostas muito mais simples, de camisetas com o costume dele, aqueles costumes lindos que ele, que ele faz, com as calças de prega e tal. Só que usado com uma camiseta só. O Exato. blazer e a camiseta.
1: É, e tem uma história muito interessante, porque assim, o senhor Cutinelli ele tem uma, um olhar muito, não é tradicional, mas ele acredita numa forma, numa equação há muito tempo. Eu lembro que em 2015, se a gente for olhar nas coleções, né, 2015, 2016, a gente vê pouca evolução em nível de cartela de cores. Né? Antigamente a gente via Brunello Cutinelli com tons mais claros, não tinha preto na cartela de cores dele tanto, né, para feminino quanto para masculino. Uhum. E com o tempo ele começou a trazer novas cartelas. Então, antigamente era o off white, né, tinha o bege, tinha um cinza mais claro. É, com o tempo ele começou a trazer vermelho, com o tempo ele começou a explorar metalizados, e até chegar no jeans. Então imagina que hoje né, a gente falou tanto de Fendi, de Prada, e Brunello cutinelli também estão no jeans, que é um, um material que ele teoricamente segue esses valores né, da simplicidade, mas elegante. Né, e que não é só o material, não se restringe ao material. Então para essa coleção, como você bem falou, tem peças que, assim, você não precisa usar o, o full look Brunello para ter um look bacana. Você pode escolher ou a jaquetinha acolchoada, o colete, ou, enfim, né, o paletó que é indiscutível em nível de acabamento. A construção das peças dele são excepcionais. E é isso, tem uma presença um pouquinho mais vibrante. Então, a gente encontra vermelho na coleção dele, que não é algo... Tão forte, né? A gente sabe o quanto ele gosta dos neutros, mas a gente sabe que também né, ele está muito mais preocupado em manter uma imagem muito mais é, consistente, constante, com pouquíssimas variações. Né? Então, assim, a gente está falando de muitos, muitos extremos. Né? De um lado, o senhor Cutinelli, junto com o senhor Armani, que são dois é, a favor da temporalidade. Por um lado que também já teve muitas passarelas com forte tendência, com fortes hits e de marcas que têm esse apelo, né? De vamos, vamos viralizar essa coleção. Só que elas estão seguindo esse caminho, né? Como a própria Prada, a Fendi também. A Fendi lá atrás tinha essa pegada muito mais agressiva em nível de coleção e a gente vê que a Silvia Fendi, ela tá explorando também Algo mais calmo desde a primeira coleção que ela lançou durante né, o período de pandemia, lembra?
0: É verdade, é verdade. A Fendi tá numa fase boa, inclusive. A Fendi masculina. Eu, tô, eu tenho gostado bastante eu da, da Fendi masculina. Acho que eles acharam um caminho ali que flerta com o street. É, é jovem ainda, né? Mas flerta com o street, mas mantém uma elegância da alfaiataria bem cortada. Tem uma fluidez nas formas bem elegante nessa temporada, então… É, eu tenho, tenho gostado bastante da Fendi. Acho que é um, um dos destaques, sem dúvida, dessa temporada de Milão para o verão 2023. Ela
1: focou bastante em acessório, né? A Sim. Fívia, obviamente, ela é uma pessoa muito forte em acessório. Mas a gente vê que esse movimento tá pegando marcas de conglomerados, marcas grandes que estão acreditando nesse movimento. E que eu acredito que a Semana de Moda de Paris pode... Nos dar uma certeza ainda maior para ver se vai ser mais ou menos isso, né? É, senhor? vamos
0: ver se Paris confirma esses caminhos de Milão. Algo me diz que sim, mas vamos esperar para terminar a temporada francesa e a gente volta aqui num novo episódio para atestar se realmente confirmou ou não. Mas é um, é um momento interessante tanto na moda masculina quanto no, no lifestyle em geral do mundo, né? Esse keep it simple, viver com menos e com mais qualidade, né? Acho que é isso. Os materiais continuam incríveis nas roupas, mas o, a imagem é muito mais simples, a, a, a maneira de se vestir simplificou e, e é muito mais prática, mas sem deixar de ser muito elegante. Então... Eu, pro meu gosto pessoal, estou bem feliz com esse caminho, espero que continue.
1: Eu também. E tem uma comparação muito importante, só para a gente encerrar esse episódio: que é a gente muitas vezes tem uma imagem simples, mas a gente não sabe o trabalho que dá para construir essa imagem simples. Então, para quem assistiu o desfile, ou para quem não assistiu e que a gente sugere assistir o desfile da Prada, o cenário. Eram paredes brancas que representavam uma casa, com algumas cortinas né, vermelhas em vichy, que inclusive apareceu bastante né, na passarela. E a gente olha e fala, nossa, mas né, inclusive foi o desfile aconteceu no Headquarters da, da Prada, onde já aconteceu né, no passado, antes de ir para né, a Torre da Fondazione, os desfiles. E a gente, aparentemente, olhava, nossa, que simples, né? Foi um pouco trabalho. Só que aquilo ali foi tudo construído com papel.
0: Exato. De e, simples não tem nada. Né? Exato.
1: Então, você vê, né? É, é, é por trás do simples, do, do muitas vezes, sem aquela exuberância, aquela coisa de gritar os olhos. Tem tanto trabalho, tem tanta coisa, né? Que a gente, muitas vezes, não sabe. Então, por isso que é importante a gente valorizar, né? O que tem menos é o que grita menos, porque a gente sabe que o foco tá ali tá na construção, tá no bem feito, tá no detalhe, tá na costura então a gente sabe que isso é um movimento que o luxo prega, né claro, a gente não está falando de todas as marcas, né é sempre importante a gente não generalizar mas das marcas que a gente mencionou aqui nesse episódio todas elas têm esse olhar muito forte pra qualidade,
0: né Sil? É isso, simples na forma e sofisticadíssimo no conteúdo
1: Exatamente.
0: Valeu, Rê. Adorei o papo.
1: Eu que agradeço, Sil. Até Paris.
0: Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A trilha, a mixagem e a masterização do Self-Portrait são do Edu César, a edição do Arthur Canto e a direção do Alan Eliezer.